0: Ich bin Melanie und das hier ist mein Podcast Einfach Bücher. Gestern war Weltfrauentag, ein Tag, der, soweit ich mich jetzt erinnere, erst in den letzten Jahren bei uns auch immer mehr Beachtung findet. Ich denke, der Trend geht immer mehr in die Richtung, für sich selbst einzustehen und gleiche Rechte für alle zu fordern. Und über die sozialen Medien kann natürlich auch in der heutigen Zeit viel schneller eine größere Menge an Menschen erreicht werden. Da kann man dann Informationen teilen und auch Menschen dazu aktivieren, sich für etwas einzusetzen. In früheren Jahren, da war das gar nicht so einfach. In früheren Jahrhunderten schon mal gar nicht. Und passend zum Weltfrauentag möchte ich euch heute von einer Frau erzählen, die im 18. Jahrhundert geboren wurde. Und die zu dieser Zeit schnell lernen musste, für sich selbst zu kämpfen. Bevor ich euch jetzt genaueres erzähle, möchte ich aber erstmal darauf eingehen, wie ich überhaupt auf das Buch gestoßen bin. Anfang Dezember, da hat mich nämlich meine liebe Brieffreundin gefragt, ob wir uns dieses Jahr zu Weihnachten eine besondere Freude machen wollen. Im Regelfall schenken wir uns zu Geburtstagen und auch zu Weihnachten immer ein Buch von unserer Wunschliste, aber für das letzte Weihnachten hatte sie dann einen anderen Vorschlag. Anstatt uns gegenseitig ein Buch zu schenken, das wir selbst gar nicht kennen, dann dachte sie, wäre es doch viel schöner, wir schauen mal in unser eigenes Regal und suchen uns ein Buch aus, das uns nachhaltig beeindruckt hat muss jetzt nicht zwangsläufig das Lieblingsbuch sein oder auch nicht das Jahreshighlight, sondern einfach ein besonderes Buch, das mächtig Eindruck bei uns hinterlassen hat. Die Idee hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin auch heute noch froh, dass wir das gemacht haben. Und das Spannende daran war eigentlich vor allem, dass wir beide recht unterschiedliche Genre bevorzugen und daher auch eher weniger gemeinsame Bücher im Regal stehen haben, und gerade das hat mich dann auch besonders gereizt. Einfach mal raus aus der Komfortzone und wirklich mal was ganz anderes lesen. Das Buch, das ich heute vorbereitet habe, das habe ich also nicht aus meinem eigenen Regal geholt. Und es wird auch leider dann nicht da drin landen, nachdem ich es jetzt gelesen habe. Ich habe es nämlich von einer lieben Brieffreundin bekommen. Und ich werde es ja auch mit ein paar Notizen von mir dann auch wieder zurückschicken. Ich freue mich sehr, dass sie es mir zum Lesen überlassen hat. Und vielleicht berichte ich ja dann beim nächsten Mal auch von dem Buch, das sie von mir bekommen hat. <lacht> Meine Brieffreundin hat sich für ein Buch entschieden, das bestimmt keine leichte Kost ist. Es war für mich auch nicht leicht, das zu lesen. Und manchmal habe ich mich fast sogar dagegen gesträubt, es wieder in die Hand zu nehmen. Ich hatte beim Lesen oft das Gefühl, ich komme gar nicht so richtig vorwärts und habe immer noch genauso viele Seiten vor mir wie eine halbe Stunde schon vorher. Und nichtsdestotrotz war es aber eine wichtige Geschichte. Eine Geschichte aus einer Zeit, die wir uns heute vielleicht gar nicht mehr so recht vorstellen können, aber die wir auch heute nie vergessen sollten. Das Buch, das sie ausgewählt hat, trägt den Titel »Ich habe einen Namen« und wurde verfasst von Lawrence Hill, einem ehemaligen Reporter, der für seine Arbeit in viele verschiedene Länder gereist ist. Und am Ende des Buches weist er auch auf die Hintergründe zu dieser Geschichte hin, die am 17.08.2012 mit 575 Seiten im Dumont Verlag erschienen ist. Die Geschichte selbst ist erfunden und ein paar geschichtliche Daten scheinen laut seiner Aussage auch nicht ganz zu stimmen, beschreiben aber grundsätzlich schon die Zustände, die zu dieser Zeit nach seiner Auffassung auch geherrscht haben. Es geht in diesem Buch um die Geschichte von Aminata Diallo. Aminata wurde im 18. Jahrhundert in einer kleinen Dorfgemeinschaft in Afrika geboren aus der sie als kleines Mädchen entführt wurde. Entführt, um als Sklavin nach Amerika verschifft zu werden. Viele von euch kennen eventuell den Film Ten Years a Slave, der 2013 in den Kinos erschienen ist. Eine Geschichte, an die ich sofort da natürlich dann auch denken musste. Und ich muss sagen, dass ich solche Filme nur ganz schwer schauen kann. Mittlerweile meide ich Filme oder Serien mit solchen Themen, weil ich es mir einfach nicht mehr ansehen kann, wie teilweise mit Menschen umgegangen wurde. Sämtliche Folterszenen sind da für mich nicht zu ertragen. Und das Schlimmste für mich ist dabei eigentlich, dass es das ja schon immer auch gegeben hat und aber auch heute noch gibt. Dass wirklich Menschen mit anderen Menschen auch heute noch so umgehen können. Darüber zu lesen ist für mich fast schon zu harmlos. Da verweigere ich mich vielleicht auch unterbewusst, mir das explizit vorzustellen. Hier in diesem Buch wird es auch oft nicht zu explizit beschrieben. Es gibt wenige Momente, die wirklich körperliche Folterung durch absichtliches Verletzen beschreiben. Aber dennoch war es für mich, wie bereits schon erwähnt, einfach hart weiterzulesen. Es war eher wie ein Strudel aus negativen Ereignissen und Gefühlen, aus dem es scheinbar keinen drinnen gibt. Ich kann hier also von keinem schönen oder spannenden Buch reden. Das sind für mich keine passenden Worte, um das zu beschreiben. Eher von einem eindrucksvollen und bewegenden Buch. Und auch solche Bücher dürfen nicht fehlen und gerade solche Themen nicht in Vergessenheit geraten. Für mich geht es bei diesem Buch auch generell, bei diesem Thema nicht nur um Sklaverei, sondern auch um Akzeptanz und um Menschenwürde. Und das sind halt wirklich immer noch ganz aktuelle Themen. Zu der Zeit, in der Aminata gelebt hat, war es leider hochaktuell, afrikanische Menschen als Sklaven nach Amerika zu verkaufen. Und so tauchen wir auch in die Geschichte ein. Es gibt wenig Vorlaufzeit, in der Aminatas Eltern auch noch eine Rolle spielen, und wir die beiden kennenlernen, zudem noch ein paar andere der Bewohner von Bayo, wie Aminata ihren Heimatort benennt. Für die Menschen in Amerika und England war Afrika zu diesem Zeitpunkt ein unbekanntes Gebiet, auf deren Weltkarten konnten nur vereinzelte Orte benannt werden und vieles war dann erahnt oder auf Annahmen gestützt und niemand kannte dieses Land so wirklich. Aber vorrangig war es ja auch erstmal wichtig, dort Bedienstete zu finden, die die harte Arbeit für das weiße Volk verrichten, ohne Anspruch auf ein ordentliches Zuhause, auf Lohn, richtiges Essen, ordentliche Kleidung, im Grunde genommen ohne menschenwürdige Bedingungen. Angefangen mit der Entführung aus der Heimat und fort von der eigenen Familie über den Transport über das Meer. Und hier möchte ich auch gleich eine kleine Passage aus dem Buch vorlesen. Wir waren gekleidet wie Ziegen, und unsere Nacktheit brandmarkte uns als Gefangene, wohin immer wir kamen. Aber auch unsere Fänger waren als das zu erkennen, was sie waren, am mangelnden Licht in ihren Augen. Niemals habe ich einen schreckliche Dinge tunenden Menschen gesehen, der mir ruhig in die Augen geblickt hätte. Einem anderen Menschen ins Gesicht zu sehen, bedeutet zweierlei. Seine Menschlichkeit anzuerkennen und die eigene geltend zu machen. Als ich meinen langen Marsch weg von zu Hause begann, stellte ich fest, dass es Leute auf dieser Welt gab, die mich weder kannten noch liebten und denen es egal war, ob ich lebte oder tot war. Aminata merkt schnell nach ihrer Entführung, dass das, was mit ihr geschieht, einfach grausam ist. Sie wurde mit anderen ihr bekannten Menschen und die weiter sie liefen, auch ihr unbekannten Menschen aneinander gekettet und musste einen monatelangen Marsch absolvieren, in denen sie miterlebt hat, wie andere, die sogar genauso aussahen wie sie, und vielleicht mit etwas Pech das gleiche Schicksal hätten erleiden können, keinerlei Hilfe für sie alle waren, und den sie miterlebt hat, wie Erniedrigung aussah, denn alle von ihnen mussten ohne jegliche Kleidung am Leib marschieren, und sie selbst in einem Alter, in dem die Monatsblutung bei ihr begonnen hatten. Sie erlebte bereits in der Zeit, in der sie allein zum Meer und zu den Schiffen geführt wurden, so viel Leid und so viel Unverständnis. Doch einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es tatsächlich. Ein Junge, nur ein paar Jahre älter als sie, ebenfalls in Afrika geboren, der half den Entführern bei ihrer Reise. Chekura hatte nämlich selbst keine Wahl gehabt, wenn er weiterleben wollte, aber er setzte sich dafür ein, dass Aminata Kleidung und Hilfe bekam, als sie ihre Periode bekam zum Beispiel, und dass die Frauen generell nicht so hart behandelt wurden. Eine von ihnen war beispielsweise auch hochschwanger. Und was ich mich da beim Lesen dann auch gefragt habe, war, wie denn die Leute ausgewählt wurden, die für den Sklavenhandel dann auch entführt wurden. So viele von ihnen sind schon auf der Reise gestorben, dass es mir dann noch viel unsinniger erschien, dass diese Leute überhaupt diesem Leid ausgesetzt wurden und dass das Leid überhaupt erzeugt wurde. Einige von ihnen waren schon alt und fast gebrechlich, ganz, ganz wenige kleine Kinder waren dabei und eben auch schwangere Frauen. Und da kam einfach dann die Frage, warum gerade sie? Nach einem sehr langen Marsch ist dann der Trupp auch an der Küste angekommen und sie wurden dann auf ein riesiges Schiff verfrachtet. Aminata, die hat von ihrem Vater gleich zwei Sprachen gelehrt bekommen und deswegen hat sie dann dort auch schon einen besonderen Eindruck auf die Leute gemacht. Sie wurde sogar vom Schiffsführer auserkoren, in seiner Kabine mit ihm zu schlafen. Und wer jetzt von euch schon an das Schlimmste denkt, den kann ich jetzt noch beruhigen, denn Aminata hat sich gegen körperliche Übergriffe gewehrt und tatsächlich wurde ihr von ihm auch nichts getan. Sie wurde von den restlichen Gefangenen ebenfalls sehr geachtet, weil sie ja auch viele von ihnen verstehen konnte. Und sie war auch in ihren jungen Jahren schon viel stärker als manch anderer. Ganz unbeschadet hat sie die Reise aber nicht überstanden. Sie wurde spät krank und daher auch ganz günstig an Master Appleby verkauft, der eine Indigo-Farm betrieb. Dort wurde sie dann von Georgia unter ihre Fittiche genommen, die sie langsam aber sicher wieder aufgepäppelt hat und lernte von ihr alles, was sie wissen musste, um dort zu überleben und vor allem auch nicht groß aufzufallen. Denn gerade in ihrem Alter, in dem sie sich immer mehr zu einer jungen Frau entwickelt hat und den Blicken der Männer lieber entgehen sollte, hat sie dann natürlich auch versucht, lieber nicht großartig aufzufallen. Mamed ist ebenfalls ein Mann auf dieser Farm. Er sieht sie allerdings nicht so an wie andere und möchte ihr sogar helfen. Eines seiner Elternteile war afrikanischer Abstimmung und der andere Teil war weiß. Und somit hat er auch jetzt eine höhere Stellung auf der Farm. Und er spricht auch die Sprache der Bukra, wie es im Buch genannt wird, recht gut. Er kann lesen und schreiben und genau das möchte er auch Aminata beibringen. Wie viele weitere Menschen, die ihr über die Zeit begegnen, erkennt auch er, dass sie eine schnelle Auffassungsgabe hat und sieht in ihr auch sehr viel mehr als nur eine Sklavin. Deswegen möchte er sie auch als einer der Ersten dann dahingehend unterstützen, und eines Tages begegnet Aminata auch Chekura wieder. Auch er wurde als Sklave verkauft und musste letztendlich das gleiche Schicksal erleiden. Die beiden fühlen sich miteinander verbunden und kommen sich auch immer näher und Aminata wird sogar schwanger. Doch das gefällt ihrem Master so gar nicht und er verkauft ihren Sohn kurz nach der Geburt und Aminata fällt in ein richtiges tiefes Loch. Ein weiteres Mal verliert sie alles, was eine Bedeutung für sie hat. Sie will nichts mehr essen, sie will nichts mehr lernen und vor allem will sie nicht mehr arbeiten. Und so ist dann auch ihr Master gezwungen, sie zu verkaufen und Aminata kommt zu ihrer nächsten Station nach England, zu Solomon Lindo. Er schätzt Aminata und ihre Fähigkeiten und er will, dass sie ehrliche Arbeit leistet und dafür von ihm entsprechend entlohnt wird. Aminata hat von ihrer Mutter schon früh gelernt, wie man Babys auf die Welt bringt und mit diesem Wissen kann Aminata nun Geld verdienen. Lindo hält sie nicht wie eine übliche Sklavin bei sich zu Hause, sondern er gibt ihr ein schönes eigenes Zimmer, schöne und gute Kleidung, genug zu essen und möchte dabei eigentlich nur, dass sie die Aufgaben im Haus ein bisschen mitverrichtet, dass sie, wenn sie den Lohn für ihre Arbeit bekommt, ihm eine Abgabe leistet und auch Hilfe bei seinen Geschäftsbüchern. Seine Frau und er helfen ihr sogar, ihre Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern und bringen ihr sogar auch das Rechnen bei. Also sie möchten sie ja wirklich fördern. Frei ist Aminata deshalb aber noch lange nicht. Und ihr sehnlichster Wunsch, zurück nach Hause zu kommen, ist damit auch noch lange nicht in Sicht. Und auch hierzu möchte ich euch eine kleine Passage aus dem Buch vorlesen. Ich sagte, ich hätte genug. Nach all den Büchern und dem, was ich über die Weißen in South Carolina wusste, hatte ich mehr als je zuvor das Gefühl, dass diese Menschen nichts von mir wussten. Sie wussten, wie man die Heimat mit Schiffen erreichte. Sie wussten, wie man die Menschen dort stahl. Aber sie hatten keine Ahnung davon, wie man dann tatsächlich aussah, Wer dort lebte und wie wir lebten. Auf dem Weg zurück erfüllte mich ein Gefühl der Verzweiflung. Ich hatte nicht nur meinen Sohn und meinen Mann verloren, sondern es schien auch, dass ich nie wieder den Weg nach Hause finden würde. Ich wollte nicht wie die anderen entlaufenen Sklaven zu den Indianern oder nach Süden zu den Spaniern. Mich in Sümpfen und Wäldern zu verstecken, würde mich keinen Schritt näher nach Afrika bringen. Meine einzige Chance bestand darin, zuzuhören, zu lernen und zu lesen. Vielleicht verstand ich dann eines Tages die Welt des weißen Mannes gut genug, um sie verlassen zu können. Aminata gibt die Hoffnung also nicht auf. Sie kämpft sich durch und schafft es irgendwann sogar, vor Lindo zu fliehen. Und das erste Mal ist das Gefühl der Freiheit so nah wie schon lange nicht mehr. Insgesamt durchläuft man mit Aminata vier Stationen auf ihrer Reise. Und diese Stationen sind auch im Buch als vier unterschiedliche Bücher gekennzeichnet. Die ganze Geschichte erlebt man aus Aminatas Sicht. Man erlebt ihre Emotionen in den schwachen, aber auch in den starken Momenten. Und Aminata hat ohne Zweifel wirklich viel Stärke in sich. Sie trägt Hoffnung in sich, die mehrfach zerstört wird doch trotzdem hört sie nicht auf, um ihren Wunsch zu kämpfen, zurück nach Bajo zu kommen, zurück in ihre Heimat. Als Leser war für mich jeder Hoffnungsschimmer fast schon so eine Art Spott. In mir ist an solchen Stellen nur Misstrauen entstanden, denn ich konnte nicht glauben, dass auch mal was Gutes passiert. Ob und wie viel Gutes geschieht, möchte ich gar nicht wirklich verraten, das würde zu viel vornewegnehmen. wegnehmen. Und auch trifft ja Aminata auf sehr, sehr viele Menschen auf ihrer Reise, auf die ich jetzt auch nicht alle eingehen kann. Viele von ihnen haben den ein oder anderen Eindruck hinterlassen. Auf Aminata besonders natürlich, wie zum Beispiel Chekora, dem Aminata immer mal wieder in ihrem Leben bis 1802 begegnet. Und in diesem Jahr endet dann auch die Geschichte, die Geschichte von Aminata, die Geschichte von so vielen anderen Menschen, die Geschichte von wirklich zu vielen, die so ein Schicksal haben, erleiden müssen und die definitiv Beachtung geschenkt bekommen sollte. Natürlich könnte man jetzt meinen, das ist alles schon so lange her und eigentlich gar kein Thema mehr. Aber auch wenn Sklaverei vielleicht schon länger verboten ist, so gibt es immer noch genug Menschen, die unwürdig behandelt werden und es fehlt leider auch heute noch an Akzeptanz und Wertschätzung. Ich finde, es werden schon große und richtige Schritte in diese Richtung gemacht. Dabei gibt es zwar auch Maßnahmen, die für mich nicht ganz so sinnvoll erscheinen, aber Fehler dürfen natürlich auch ruhig dabei gemacht werden, solange die Richtung einigermaßen stimmt. Ganz egal, ob es dabei um die Hautfarbe oder das Geschlecht oder andere Dinge geht, wegen denen Menschen auch heute noch beleidigt, angegriffen, ausgegrenzt und schlimmstenfalls sogar ermordet werden. Man darf nicht aufhören, darüber zu reden, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zustände noch zu verbessern und auch darauf aufmerksam zu machen. Manche Maßnahmen scheinen vielleicht ein bisschen zu übertrieben, Manches, wie gesagt, auch nicht ganz richtig. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, und ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt, ich bin kein großer Fan vom Gendern. <lacht> Für mich war das eigentlich noch nie ein Thema und gar keine Frage, dass wenn es um mehrere Lehrer, Verkäufer, Angestellte oder Sonstiges geht, Ärzte, was auch immer, für mich war das noch nie außer Frage, dass damit sowohl Männer als auch Frauen gemeint sind. Und für mich macht das das nicht besser, beide Geschlechter jetzt immer zu erwähnen, um darauf aufmerksam zu machen, dass natürlich auch Frauen diese Berufe ausüben können. Es geht ja aber auch nicht nur um Berufe, die vielleicht früher eher von Männern gemacht wurden als von Frauen, sondern ganz allgemein darum, dass die Frauen einfach nicht vergessen werden, wenn man über Dinge spricht oder über Dinge schreibt. Für mich ist es jetzt nicht unbedingt der richtige Weg. Und deswegen gendere ich ja auch hier in meinem Podcast eigentlich nicht. Denn wie gesagt, für mich war es in der Sprache jetzt noch nie irgendwie so großes Thema, dass Frauen zu wenig Beachtung bekommen. Also ich finde, da gibt es ganz andere Stellen, wo man vielleicht mehr Wert drauf legen sollte. Aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Und ganz generell finde ich, wie gesagt gibt es da einfach ein paar Dinge, die muss ja aber auch nicht jeder gut finden, solange so der Grundgedanke dahinter ja vielleicht auch dann der richtige ist. Sebastian Cole's Song Loves on the Way, der ist nämlich auch heute immer noch aktuell und der wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile bleiben und deshalb dürfen wir auch nicht damit aufhören, darüber zu reden, darüber zu schreiben, darüber zu lesen, und auch wenn es nicht immer schön ist, auch wenn das Thema kein leichtes ist, auch wenn man am liebsten sagen würde, das ist alles schon Vergangenheit, das kann man alles schon vergessen, hört wirklich nicht auf, euch solche Geschichten manchmal nochmal durchzulesen, solche Filme vielleicht auch doch nochmal zu schauen und vielleicht auch mit dem Gedanken dahinter, dass vieles davon noch aktuell ist, dann darauf auch zu schauen und... Um jetzt aber diesen Podcast hier nicht einfach nur mit einem negativen Nachgeschmack zu beenden, <lacht> ähm, fällt mir dann auch noch ein Spruch ein, den ich bei einer lieben Freundin zuletzt erst wieder gesehen habe. Nämlich, am Ende wird alles gut. Wir können eigentlich nur auf uns selbst schauen und das Beste wirklich draus machen. Und so kitschig das jetzt vielleicht auch klingt, so viel Liebe verbreiten, wie es geht. Für mich wirklich ein wichtiges Thema und dementsprechend auch nochmal einen großen Dank an meine liebe Brieffreundin, die mir das auch wieder mal vor Augen geführt hat mit diesem Buch und die mich wirklich hat teilhaben lassen an dieser einzigartigen Geschichte. Damit verabschiede ich mich für heute auch wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, einfach Bücher